0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark-Traveller-Podcast-Folge. Ja, heute dreht sich bei uns alles um das Thema Freizeitparks mit Familien und Kindern. Und auch in dieser Folge habe ich wieder ja einen ganz tollen Menschen an meiner Seite, Familienvater, und ich glaube, es würde keinen besseren geben, um über das Thema zu sprechen, als mit der lieben Jens. Hallo!
1: Hallo, lieber Stefan. Ach, das ist ja mal ein, ein tolles Intro. Das will man sich ja direkt hm. an die Wand hängen. Vielen ja, Dank. Ja, ganz ja,
0: spontan ja. aus der Hüfte geschossen, oh. irgendwie habe ich gedacht.
1: Das ist toll. Nein, das ist ganz lieb. Ja, wir sind ja auch so ein bisschen was wie Familie irgendwie. Zumindest gute Freunde und hier Podcast-Familie. Und äh, ja, nein, es ist, äh, ich find's, Ich bin natürlich, äh, kommen jetzt gerade auch von einem Trip mit der Familie zurück. Ähm, da, genau, willst du jetzt gleich noch ein was, bisschen was zu sagen? Aber es ist äh, ein spannendes Thema und auf das mich natürlich auch mal viele Leute ansprechen und zu dem ich schon hier und da was sagen kann. Und ich bin froh, dass wir diese Folge jetzt auch mal machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Leute eher zu spät mit Kindern auch in Freizeitparks gehen, weil sie denken, ach, ist das schon was für die, dann lasse ich es lieber. Und ähm, ich war mit meinen Kindern jetzt in jedem Alter, in vielen Freizeitparks und es war immer irgendwie toll.
0: Ja, und dazu müssen wir uns jetzt, glaube ich, ja erstmal ein bisschen entschuldigen, weil die letzte Folge ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Aber das war einfach dem äh, ja geschuldet, dass du unterwegs warst mit der Familie, länger im Urlaub. Aber dazu kommen wir ja auch gleich, dass du da einfach mal uns ein bisschen auch erzählst, was ihr da alle so erlebt habt. Ähm, und ich hatte natürlich auch die ein oder anderen Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Aber jetzt geht es wieder ja, los äh, mit ganz vielen neuen Folgen und heute wollen wir einfach das Thema Familie mit Kindern in Bezug auf Freizeitparks einfach mal besprechen. Auch da haben wir jede Menge Tipps und Tricks ähm, und einfach wissenswerte Informationen zusammengestellt. Aber vor allem, Jens, wollen wir jetzt erstmal wissen, wo wart ihr? Wie alt sind deine Kinder? Ja, schieß doch mal los. Sehr, sehr gerne. Ja, also deswegen hat
1: die Pause ein bisschen länger gedauert, weil wir eben nicht gerade um die Ecke waren, sondern wir waren in Walt Disney World mit den Kindern. Die sind jetzt, mein Sohn ist jetzt neuneinhalb und meine Tochter ist viereinhalb und das war jetzt das dritte Mal wollte World für meinen Sohn und meine Tochter war jetzt zum ersten Mal da, ja, ich sag den Kindern ja auch immer, die können echt froh sein, dass sie mich irgendwie als Vater haben, weil es gibt immer viele Eltern da draußen oder so, die sagen, oh, so ein Quatsch, da Freizeitparks und ich finde es natürlich, sonst würde ich das Ganze mit dir hier nicht machen, wie du ja auch, ähm, eine ganz tolle Sache und ein toller Ort, nicht nur für Kinder, aber halt eben auch für Kinder und die meisten wirklich auch für Kinder in jedem Alter und ich habe das jetzt gerade bei meinem Sohn so gemerkt, man wächst so ein bisschen auch mit ähm. Um in den Park. So. Und 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 es ist halt super schön. Und äh, das Thema, wo wir später auch noch mal ein bisschen genauer drauf kommen, das Thema Größenbeschränkungen. Ne? Man kann ja nicht in jeder Größe, jede Attraktion fahren. Und es ist halt so toll und deswegen auch so ein schöner wieder ja, Wiederfahr-, Wiederbesuchswert, wenn man halt nach und nach dann sieht, dass die Kinder immer mehr fahren können. Ne? Es gibt dann Dinge, keine Ahnung, diverse Achterbahnen oder sonst was, die mein Sohn immer gerne gefahren wäre und durfte es nie. Und diesmal durfte er zumindest Walt Disney World alles fahren es gibt jetzt nichts mehr dass so ein meter zwanzig da so ist die magische größe oder ein meter zwanzig wurde dann wirklich irgendwie alles fahren das da ist nichts für irgendwie ein meter vierzig oder so und konnte jetzt alles machen und war halt auch mega stolz und die kleine auch da war so diese die magische größe war so ein meter vier und da war es dann auch so dass sie gerade so das drüber geschafft hat und auch ganz stolz war in die attraktion rein zu dürfen und ja, auch selbst wenn es nicht so gewesen wäre, gibt es auch ganz vieles für noch kleinere und man hat wirklich für alle Altersklassen was dabei und das Schöne ist ja auch in diesen Attraktionen für die eher noch kleineren, wenn man so als Erwachsener da ist, gibt es viele Dinge, die würde man so vielleicht jetzt nicht fahren, vor allem wenn man nur einen Tag Zeit hat und dann eher die Hauptattraktion fahren will, wenn man dann auch mal gezwungen wird, die anderen Sachen zu fahren, sieht man auch nochmal, wie schön die alle sind, ja, was da für schöne Thematisierungen sind und wie viel Spaß auch mal Attraktionen für die ganz Kleinen irgendwie machen können. Insofern war es eine echt runde Sache. Die sind mega Fans. Mein Sohn hat schon gefordert, dass wir am liebsten, dass er dort in der Nähe wohnen würde. <lacht> ja, okay. wer
0: wünscht sich das nicht? Ja, das teile ich mit ihm auf jeden Fall.
1: Nein, aber es war schön und zwar für alle Altersklassen schön.
0: Ja, und äh, ja, grundsätzlich ähm, ist das ja auch ein Erlebnis, sag jetzt mal. Also meine frühesten Erinnerungen äh, sind auch als kleines Kind irgendwie da auch, sag ich mal, mehr getragen in den Parks unterwegs gewesen irgendwie. Ähm, ja, ich finde schon, dass sich das bei mir auch verinnerlicht hat. Und man sagt immer, na ja muss man jetzt auch mit, mit den kleinen Kindern irgendwie da jetzt irgendwie unbedingt in den Freizeitparks, wenn natürlich auch irgendwelche Spielplätze irgendwie ausreichen. Aber ich finde schon, dass das nochmal so ein ganz besonderes Erlebnis ist. Und ähm, ich habe zwar keine Kinder, aber dafür ganz, ganz liebe, teilweise zumindest Patenkinder, <lacht> je nachdem, <lacht> wie, wie sie gerade drauf sind. Ähm, nein, alles alles gut. Und ähm, da war auch so der erste richtige Freizeitparkbesuch im Europapark. Und ähm, das war für mich, für jemand, der ja auch äh, mehrfach im Jahr auch dort ist und auch äh, eher so mit Freunden, auch mit der Familie, aber da sind ja auch schon alle erwachsen, ähm, unterwegs zu sein, äh, war das echt mal ganz aufregend. Denn ich habe äh, da ganz, ganz stark gemerkt, dass so ein Besuch mit Kindern total entschleunigt. Also dieses, man hetzt von Punkt zu Punkt, das geht da gar nicht. Sondern wir haben uns eigentlich im Europapark nur in dem ähm, hier in Irland ähm, ja, mhm. eingefunden, ähm, Welt der Kinder, wo es ja auch ganz viele Kinderattraktionen dann auch äh, geht. Und ähm, das größte Learning war so ein bisschen auch für die Kids, dass man halt nach jeder Fahrt wieder aussteigen muss <lacht> und halt wieder ja. sich anstellen muss. Und das ist halt, mhm. glaube ich, gerade für, für, für Kinder echt so ein, so ein Thema, ja, da ist die Gefahr schon groß, dass das gequengelt wird oder geweint wird und ansonsten brauchte, brauchten wir eigentlich an dem Tag gar keine, gar keine Themenbereiche oder sonst was, wir waren nur in Irland und dann in Holland bei den, bei den Fliegern und das war eigentlich schon das Schönste irgendwie noch, der Kinderautoscooter und das muss man sich einfach so ein bisschen verinnerlichen, dass man eigentlich ja schon etwas nicht ausgebremst wird, aber das es halt viel, viel langsamer vorangeht, vor allem, wenn man auch in der Gruppe unterwegs ist und dann die Kinder müssen mal auf Toilette oder Co. Also ähm, ja, das war für mich nochmal so ein ganz spannender Moment oder ein ganz spannender Tag, nochmal so ein Freizeitpark ganz anders zu erleben, weil klar, mit Kindern, die haben ganz andere Bedürfnisse, und gerade was Attraktionen angeht, ähm, da würde eigentlich gefühlt schon eine Attraktion ausreichen.
1: Genau. Und wenn Sie am
0: besten einfach sitzen bleiben könnten. Genau. Nicht anstehen, sitzen bleiben. Genau. Und, ähm, dann ist, es gibt ja da dieses Dino Karussell, was sich halt auch ständig irgendwie so dreht. Also ich weiß nicht, die Kinder, die konnten das wirklich stundenlang fahren und wir als Erwachsene haben uns dann immer abgewechselt, <lacht> ja. weil es war da echt irgendwie, also so Drehsachen ist manchmal echt schwierig, also ein, zwei Fahrten gehen dann, aber ja. <lacht>
1: ja. Nee, aber was du halt sagst, das stimmt und es ist ja wirklich für einen selber auch mal gut, ich hatte das letztes Mal im Europapark auch, mit den Kindern dann auch in dem Irlandbereich. da ist ja diese diese Riesenrutschen da, oben da aus dem Dach raus, ne, mhm. <lacht> und da war es auch, da wollte ich auch, komm, wir fahren jetzt nochmal irgendwas und dann wollte mein Sohn einfach irgendwie zehnmal rutschen. Ne? Da dachte ich, oh, oh ich will doch was fahren. Aber <lacht> dann ich, war ich mal gezwungen, dort zu sitzen und dann merkt man, wie gut es einem auch tut, wenn man mal kurz die Beine entspannt ne? so einem Tag und wenn man sich mal kurz ausruhen kann. Ne? Es ist wirklich, es zwingt einen dazu, du sagst das, auch mal den Park zu genießen, sich ein bisschen umzugucken. Ich hätte mir diese Rutschen nie so genau angeguckt im Vorbeigehen, wie jetzt dort, wie schön die auch gemacht sind und auch andere Sachen. Das ist wirklich, wirklich schön. Aber man muss halt einfach Erwartungsmanagement betreiben. Und ich glaube, das größte ja, woran man eben denken muss, ist, dass eben Kinder doch schnellere Reizüberflutung haben als man selbst. Und ich habe das, ich merke das, wir da, gerade bei Disney Paris, da machen wir es schon so, da fahre ich da mal so für zwei Tage hin und bin da wirklich von morgens bis abends in den Parks. Und obwohl mein Sohn schon relativ geübt ist, was das Thema Disney oder generell Freizeitparks angeht, war der auf einmal abends komplett hinüber und hat irgendwie einen Wutanfall gehabt und so. Und dann habe ich auch erst mal gemerkt, stimmt, das war eigentlich viel zu viel für den so einen mhm. ganzen Tag. Und deswegen haben wir es jetzt in Disney World so gemacht, dass wir uns wirklich in 14 Tagesticket gekauft haben und da haben viele Leute gesagt, was macht man denn 14 Tage in Disney World? Also ich kann auch 14 <lacht> Tage von morgens bis abends in Disney World sein, das ist nicht das Thema. Aber wir haben dann wirklich auch gesagt, okay, wir machen dann mal einen halben Tag, fahren mittags heim und bleiben einfach am Pool und irgendwie äh, gucken abends einen Film oder was weiß ich, was man so macht, spielen was und gehen dann einfach schlafen ne? und nicht nochmal zurück in den Park. Und wir waren ganz wenige Abende zum Beispiel da, was zwar schade ist, war abends, gerade Freizeitparks ja immer super schön mit Beleuchtung, aber es war dann halt eben auch nicht schlimm, weil andere. Anders hätten die Kinder keinen Spaß gehabt, man selber nicht. Und deswegen war das super, mal so einen halben Tag, Dreivierteltag oder morgens mal was anderes machen, erst nachmittags in den Park, auch weil ich auch einen Tag im Magic Kingdom das Feuerwerk mir angucken wollte, unbedingt mit meiner Tochter auch. Und ich wusste, wenn wir morgens schon da sind, überlebt die das niemals, da irgendwie abends hm. dann nicht zu schlafen. Und so haben wir dann irgendwie morgens was gemacht, im Pool, Mittagsschlaf und dann sind wir nachmittags hin und die hat wunderbar wach und durchgehalten. Und das sind eben diese Dinge, also man muss sich selber, wenn man so verrückt ist wie wir und am liebsten den ganzen Tag im Park, ein bisschen zügeln. Aber man muss halt eben auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, dass man halt selber nicht alles sehen kann und nicht alles fahren kann, ne? dass man dann hinterher irgendwie nicht enttäuscht ist.
0: Mhm. Ja, und vor allem das Thema Reizüberflutung, das hast du schon richtig gesagt, also da kommen ja echt schon als sag ich mal, erwachsener Mensch schon sehr viele Eindrücke auf einen zu mit Shows und Characters, die dann rumlaufen. und Man macht dann Fotos und man interagiert dann mit denen. Dann die ganzen vielen anderen Besucher und Besucherinnen, die halt ja auch, seid mal, gerade in den größeren Parks, ähm, da geht es schon auch relativ äh, turbulent dann auch so. Und ähm, ich glaube, es ist halt schon sehr wichtig, immer wieder aus so Ruhepausen irgendwo dann auch ähm, einzulegen oder auch mal ruhige Ecken dann auch zu finden und nicht nur in dem Kinderbereich. Ähm, ja, um halt einfach das aus ja so ein bisschen auszu äh, aus, ausgewogen dann auch äh, erleben zu können. Und wie du schon richtig gesagt hast, dass es halt dann nicht irgendwie so plötzlich dann auch kippt die Stimmung <lacht> mm -hmm. und dann so der ganze äh, Tag dann auch hinüber ist, was natürlich dann auch so ein bisschen schade ist. Wenn man mit ganz kleinen Kindern unterwegs ist, ist äh, auch für,
1: für mich immer so ein Tipp, ähm, wo man auch immer eine wunderbare Auszeit sich nehmen kann. Ist, also zumindest in den Disney Parks ist es so, ich weiß ja, in den großen Parks in Deutschland auch, es gibt ja auch immer extra Zonen, wo man mal sein Kind wickeln kann und, und so kleine Kinderzonen. Und äh, wenn man da mit einem Baby ist, das war immer, das waren echt immer auch so Oasen der Ruhe, obwohl da auch mal Kinder rumschreien, aber man konnte sich mal kurz hinsetzen, man war mal raus aus dem Park, hat mal was anderes gesehen. Also gerade auch in Disney-Paris ist es so, da darf man dann sich auch mal hinsetzen und mal zurückziehen und stillen oder was auch immer. Immer, ne? und, und, und ist auch mal aus dem ganzen Trubel raus, ne? hat eine mhm. vernünftige Temperatur, ist nicht zu heiß, nicht zu kalt und man kommt mal kurz irgendwie runter. Ne? Das sollte man auch immer nutzen, wenn es das gibt. Ne? Ja. Also, also Entwickleräume gibt es ja sowieso, aber es gibt teilweise auch eigene Kinderzonen.
0: Genau, da habe ich noch zwei, äh, glaube ich, ganz gute Beispiele, die das äh, sehr gut machen. Zum einen ist es das äh, Legoland, was ja eh auch bekannt ist, sei es mal als äh, Familienpark. Und da gibt es einen sogenannten Hip-Baby-Service, also sie wärmen selber mit einer Oase der Ruhe. Ich glaube, das ist wirklich, äh, da klingt es bei allen Eltern. Ähm, ja. Nee, das ist auf jeden Fall äh, sehr zurückgezogen, ist ein eigener Ort, ähm, wo es auch ganz viele ähm, Produkte dann auch gibt von Hip, also die man dann auch kaufen kann und also, wenn man irgendwie Windeln vergessen hat oder Babynahrung oder sonst was. Das heißt, da kann man in Ruhe äh, sein Kind irgendwie wickeln, man kann irgendwie äh, Flashing erwärmen oder noch irgendwelche äh, Zubehörsachen dann auch kaufen. Oder ähm, auch im Europapark gibt es die sogenannte Glückskind-Lounge bei DM, wo es ähm, ja, natürlich viele Produkte von DM dann auch äh, gibt. Ähm, aber auch da ist das Konzept ähnlich. Sehr ruhig, sehr ähm, abgegrenzt, sei ich mal von dem Drubel. Man findet alles, man kann alles da auch nachkaufen, wenn man irgendwas vergessen hat. Und ähm, hat dann genügend Zeit, sei es mal, sich um das Kind oder ja um das Baby-Kleinkind dann auch zu kümmern. Und ähm, ja, dann gestärkt wieder dann auch in den Park dann auch starten zu können. Ja, ganz genau, und das
1: ist halt super wichtig. Und gerade was zum für das Thema Windel vergessen oder sonst was, ne? Äh, nicht in Panik geraten. Also die meisten Parks, ich glaube fast alle, haben da irgendwie was, wo man das erwerben kann und wo man dann auch irgendwie, ja, alle Notlagen, was da Babys oder kleine Kinder angeht, auf jeden Fall geklärt bekommt.
0: Ja, vielleicht ähm, gehen wir es auch mal so ein bisschen durch vom Alterstechnischer. Also wir haben jetzt gerade natürlich von, von Babys gesprochen. Es gibt ja so diese magische Grenze. Ich würde sagen, so ab vier Jahren ähm, zahlen ja Kinder schon den Kinderpreis und der fällt ja auch heutzutage schon relativ deutlich auch aus. Also im Europapark sind es, glaube ich, um die 47 Euro für ein Kind ab vier. Da gibt es schon, glaube ich, viele Eltern, die dann erstmal schlucken müssen. Und ich glaube, <lacht> und da habe ich schon ganz oft gehört, dass man natürlich noch irgendwie versucht, wenn das Kind so gerade an der Grenze ist oder so, knapp vier das Kind irgendwie durchzuschmuggeln zu sagen, ja, er ja, ist noch drei, aber da habe ich schon ganz oft so gehört, dass die Kinder natürlich dann auch gefragt werden, wie alt du bist und die beantworten das natürlich ehrlich und wenn sie vier sind, sind sie vier und ähm, also auch da ähm, ist es immer gut, trotzdem den, den Kinderausweis auch äh, mitzunehmen oder Kinderpass, wenn wenn das Kind noch drei ist oder oder äh, jünger, also jünger wie vier, damit man das auch nachweisen kann, weil da Freizeitpark schon auch auf das Alter achten und ähm, ja, aus bekannten Kreisen hat man mir halt einfach erzählt, dass da Kinder, sag ich mal, schon sehr mitteilungsbedürftig dann noch sind, wenn sie gefragt werden, wie alt sie sind, also ja. Wo da auch mal widersprochen wurde, weil die Mutter hat dann gesagt, nee, es ist noch drei, das Kind ist drei und das Kind hat dann gesagt, nee, ich bin noch schon vier und dann war's es um.
1: Ja, ja, nee, Kinder, Kinder lügen da nicht. Und äh, ja, vor allem, weil es dann wieder auch Leute ausgenutzt haben. Ne? Es gab ja jetzt irgendwie letzte Woche auch äh, in Walt Disney World dieses Videos, einer gefilmt hat, wo einer irgendwie ein Kind, was er dann hinterher aus dem Kinderwagen geholt hat, was irgendwie aussieht wie sechs oder sieben irgendwie, dann noch so in die Kinderwagen gestopft hat, äh, <lacht> versteckt, um zu tun, als wäre es noch irgendwie unter zwei, ja das Kind reinzuschmuggeln, also, aber klar, ich meine, diese wirklichen Discounts für Kinder, so ehrlich muss man sagen, gibt's halt auch nicht, da ist dann eine Karte halt irgendwie fünf Euro billiger, ne, aber das ist jetzt ja auch, also dann kann ich auch fast, da denke ich mir manchmal, brauche ich fast gar keinen Discount geben, also, das ist dann wirklich manchmal auch sehr so marginal, wo ich sage, jo, ne, also dann kann ich auch einfach einen Einpreis nehmen, gefühlt, und, ähm, es nutzt halt manchmal Leute aus, genau, macht das nicht, äh, <lacht> seid ehrlich, aber äh, ja, das ist schon, ist, ist schon ein hoher Preis, aber dafür wird halt auch Kindern allen Altersklassen halt auch was geboten und ein Kind, was vier ist, hat genauso viel den ganzen Tag Spaß wie halt ein Erwachsener. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die dann nichts fahren können, dass man sagt, das war jetzt aber unfair irgendwie, dass ich fürs Kind zu viel Geld bezahlt habe,
0: die haben halt auch einfach einen Riesenspaß. Was würdest du denn als Familienvater sagen? Also grundsätzlich würde ich sagen, fängt man eher mit jüngeren Kindern erstmal in kleineren Parks an, also vielleicht so ein Legoland oder bei dir auch ums Eck Taunus Wunderland oder alles, was jetzt vielleicht auch vom Angebot auch noch überschaubar irgendwo da noch ist ähm, und startet dann nicht gleich im Europapark oder Phantasien oder das in Paris. Was würdest du denn sagen? Also ist es eigentlich egal, wo man dann ist ähm, oder würdest du das auch so ein bisschen nach oben immer größer, größer, größer? Also was könntest du da sag ich mal gerade den Familien die irgendwie zuhören oder den Eltern als Tipp mitgeben welcher Park ist da der richtige also was ich was mich immer sehr verwundert hat also andersrum
1: wo ich immer ein bisschen Angst vor hatte ist das ne, weil mein Sohn schon so früh auch in World, World War war so dass er dann sagt naja, Taunus Wunderland, pf, keine Lust oder ne, selbst Fantasie und Europa-Park und sagt, na ja, okay, hm, fand ich jetzt irgendwie doof und ich will lieber hier nach Walt Disney World oder was auch immer, Disneyland Paris oder so oder Efteling, die ganz großen Player. Ähm, aber das ist gar nicht so. Ne? Also erstmal freuen die sich, der hat, hat genauso viel Spaß im Taunus Wunderland, wenn der da irgendwie die kleineren Sachen fährt, die wilde Maus oder das, äh, das Autoscooter, ähm, wie wenn wir irgendwie die allergrößten Mega-Attraktionen fahren. Und ähm, das ist schon mal erstmal schön. Das heißt, Punkt eins, man kann die Kinder da eigentlich nicht so wirklich irgendwie versauen, ne? dass sie dann nur noch in die großen Parks wollen. Ähm, ich würde einfach schon sagen, wenn man, das ist ja schon immer, immer teuer, so ein Freizeitparkbesuch, ähm, und persönlich würde ich schon sagen, wenn man jetzt nicht einen Freizeitpark um die Ecke hat, wie jetzt bei mir, zufällig das Taunus Wunderland, wo ich sage, klar, da bin ich in 20 Minuten hingefahren, das macht man dann hier und da mal. Und da holt man sich auch noch eine Jahreskarte und fährt dann alle paar Wochenenden mal irgendwie einen Tag dahin. Das ist natürlich ganz schön. Aber ansonsten, wenn ich schon diese Investition wage und sage, okay, man macht was Richtiges, dann würde ich fast sagen, dann schon lieber in einen der Großen. So, weil da gibt es halt auch noch mehr für die für die Kinder zu sehen. Im Zweifel, hat man ja auch ne, Figuren, oder gerade wenn ich jetzt ans Legoland denke, oder halt Disney, wo man sagt, okay, die kennen dann auch, können dann auch was mit den Figuren anfangen. Das sind natürlich die Vorteile von diesen Parks, dieser Wiedererkennungswert. Ja. Ähm, aber auch andere Dinge, ich weiß noch, als ich äh, im Heidepark war das Pepper-Woods-Land, da ne, war meine Tochter noch klein, war natürlich auch riesig so, dass man dass man das schon ausnutzt, dass es dort halt das gibt, die Dinge, die sie halt irgendwie in kleinen in Serien oder so kennen, auch mal so ein echter Leben zu können und da auch in dieses diese Thematisierung einzutauchen, weil sie sich dann natürlich auch über die Umgebung freuen und jetzt nicht nur man von in, von einer Attraktion die nächste springt, ja. Also ich würde persönlich dann, also ich hatte schon, ähm, und man hat natürlich für sich selber noch mehr Spaß auch in den großen Parks, weil es in den kleinen Parks dann doch mehr Sachen auch für kleinere Kinder gibt. Ähm, ich würde sagen, einen in der Nähe aussuchen, da ab und zu mal hingehen, aber wenn man dann woanders hinfährt, dann schon auch mal in die großen gehen.
0: Ja, aber auch das ist, kann ja ein Vorteil sein, wenn man auch einen äh, regionalen Park in der Nähe irgendwie dann auch besucht, äh, wo man nicht fünf Stunden im Auto erstmal hinfahren muss oder mit einem Zug sondern wo man vielleicht in 20 Minuten da ist. Auch das trägt ja, glaube ich, auch schon zur Entspannung irgendwie bei, dass man halt morgens ganz entspannt losfahren kann. Und auch da sind halt viele Familien mit Kindern so in meiner Beobachtung auch nicht morgens um acht gleich da, sondern drudeln halt dann erstmal gegen Mittag irgendwie ein. Da ja, also die, die wollen morgens um acht da sein, aber bis sie dann <lacht> wirklich alle hier im Auto sitzen haben, dann wird es dann doch Mittag.
1: Glaub mir, die wollen alle möglichst früh sein. Okay,
0: gut. Dann ist zumindest in meiner Wahrnehmung irgendwie, dass, dass dann Familien dann erst gegen mittags eintrudeln und dann manchmal sich auch beschweren, dass dann die Wartezeiten überall so hoch sind. Aber ja, klar, auch da ist natürlich ein anderer Rhythmus, den man dann wohl auch fährt. Ja, klar. Das, das, das weit wegfahren,
1: habe ich jetzt festgestellt, war für uns nicht so ein Problem. Vor allem bei der Rückfahrt nicht, weil die schlafen dann eh. Ne? Und ob sie so eine Stunde schlafen oder drei, weil nach so einem Tag im Freizeitpark, also da dauert, da bist du teilweise noch nicht vom Parkplatz runter, da schlafen die schon. Ne? Weil, Solange weil du ist, da nicht
0: schläfst am Ja, ja, genau. Ich muss wach bleiben.
1: <lacht> ähm, aber das ist genau das Thema mit der Reizüberflutung. Die sind natürlich dann völlig platt. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man dann noch ein bisschen fährt. Ne? Aber klar, es ist einfach so, alle Parks haben wirklich für, für alle Altersklassen was. Und ich würde auch sagen, wartet nicht erst, bis sie, natürlich ist jetzt vier, und das war bei unserer Tochter auch so, jetzt klar mit vier, viereinhalb, ist das super, ne, die hat das geliebt, auch mit den Charakteren, die kann natürlich noch mehr fahren, als wenn sie zwei oder eins ist, und du kannst doch sicher sein, dass sie jetzt, was sie jetzt, dieses Jahr in Walt Disney World erlebt hat, hat sie eher im Kopf, als was sie erlebt hat, als, wir, als sie zwei war, im Europapark waren, ne, das ist klar, das hat jetzt nichts mit dem Park zu tun, sondern einfach mit dem Alter, aber ähm, trotzdem macht es mit den Kleinen halt auch Spaß. Also ich würde ich würde nicht unbedingt warten. Aber wenn man jetzt so was Großes plant und sagt, okay, man will einmal in seinem Leben nach Orlando fliegen oder wo auch immer hin ähm, und, und sei es dann vielleicht nach Paris oder nach Niederlande fahren, nach Efteling oder so, die wirklich großen Parks. Und man kann sich
0: das jetzt nicht immer leisten, irgendwie jedes Jahr. Dann lieber natürlich vielleicht warten, bis sie vier sind. Klar. Mhm. Ja, also bei uns war es damals so, dass ähm wir als Familie auch immer ganz früh losgefahren sind. Gut, da waren wir dann auch schon ein bisschen älter, aber meine Eltern haben es immer so clever gemacht, die haben uns das nicht verraten, wenn wir irgendwie oder wenn die dann mal samstags was geplant haben. Das heißt, wir wurden dann ganz früh aufgeweckt, so nach dem Motto, so, wir machen jetzt mal einen Tagesausflug. Und da ging es halt in den Europapark oder nach Trittstrill oder sonst was. Ach, cool. Das war halt als Kind irgendwie war das halt irgendwie schön, weil es hat auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich war immer unglaublich aufgeregt, wenn ich wusste, ah, nächste Woche geht es in den Freizeitpark und da gibt es natürlich kein anderes Thema dann auch mehr. Und äh, ich glaube, da habe ich damals schon irgendwie alle mit meinem Hobby und mit meiner Leidenschaft auch genervt. Aber es war dann wirklich so, dass man halt irgendwie, ja, dann morgens geweckt wurde, dann ins Auto. Es wurde auch nie verraten, wo es jetzt irgendwie hingeht, aber natürlich kannte man dann auch irgendwo dann auch die Wege. Ähm, ja, war auf jeden Fall immer ganz, ganz nett und für uns als Familie war das halt immer so der Jahresausflug, also... Klar, auch damals haben so Freizeitparkbesuche schon relativ viel auch gekostet und ähm, das war dann schon so nur einmal im Jahr dann auch entsprechend möglich. Jetzt sind wir natürlich in einem, in, oder ich persönlich jetzt in der luxuriösen äh, Lage, dass ich da jetzt natürlich selbstständig unterwegs sein kann und äh, das selber mir auch äh, bezahlen kann. Also das ist auf jeden Fall das Schöne, dass man jetzt häufiger in dem Park dann noch ist, aber früher war das wirklich halt noch das, das Ziel im Jahr und ähm, ja, daran denke ich auf jeden Fall noch gerne zurück. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, äh,
1: mit Kindern vielleicht sogar noch mehr als Erwachsene. wir sagen ja auch immer, wenn ihr fleißig den freizeitpark traveller podcast hört, wisst ihr das, ne? immer gut planen und sich voll belegen, ne, dass man möglichst viel hat im, im Park. Und das ist mit Kindern natürlich genauso. Ne? Und es geht einfach los, ähm, wo man vorher schon auch darauf achten kann, gerade wenn man mit kleineren Kindern fährt man kann bei jedem Park, und ich komme jetzt mal auf dieses Thema Größenbeschränkung, der Attraktionen zu sprechen, und man kann ja in jedem Park online oder in der App vorher gucken, was gibt es eben, wie viel wie viel Attraktionen gibt es denn für vielleicht die ganz kleinen, ne? und das kann ja auch was sein, wo man sagt, okay, ich suche mir den Park aus, ich habe jetzt ein einjähriges, zweijähriges Kind dabei, und das ist, was weiß ich, 80 cm groß, oder wie auch immer, dass man vorher guckt, was kann der, die denn fahren, ne? weil wenn, wenn ich dann einen Park habe, oder wenn ich zwei Parks habe, die beide irgendwie zwei Stunden weg sind, wie jetzt bei mir, ist immer so, ich bin wohne fast genau zwischen dem Phantasialand und dem Europapark, ne? das ist beides so, zwei Stündchen Fahrt und klar, dann würde ich natürlich schon gucken, ne? wenn er jetzt im Europapark äh, kann, gibt es 15 Attraktionen und im Phantasialand nur drei, das würde vielleicht auch den Ausschlag geben, in einen anderen Park zu gehen und da halt wirklich immer darauf achten und da auch wissen, die Parks nehmen das schon sehr genau, weil sie auch müssen. Und es macht schon auch Sinn, also diese Größenbeschränkungen, wir kennen das ja alle, wir sehen dann immer irgendwie diskutierende Eltern, die wollen, dass ihr Kind alles fährt, aber ähm, gerade wenn es um schnellere Attraktionen geht, hat das Ganze auch echt eine Sicherheitskomponente. Und dann macht es auch Sinn, die Attraktionen sind ausgelegt für Menschen der bestimmten Größe. Und ein Alter finde ich immer ein bisschen doof, weil eigentlich ist es ja die Größe, ne, die für die, die mhm. so Fahrgeschäft ausgelegt ist. Da, wenn man daran sollte man es ja festmachen. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Versucht da irgendwie auch jetzt nicht zu betrügen und, äh, und, 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 und da zu diskutieren. Guckt lieber vorher und wenn ihr merkt, okay, da gibt es fünf tolle Bahnen, die aber das Kind nicht fahren kann, dann fahrt vielleicht, dann wartet vielleicht noch ein halbes Jahr, bis nochmal fünf Zentimeter nach oben drauf sind oder so.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also wie gesagt, da habe ich auch schon sehr viele Diskussionen auch zugehört und musste dann so ein bisschen schmunzeln, weil es geht ja wie gesagt um die Sicherheit der Kinder. ja Also wenn, wenn sie irgendwie rausfallen würden und sowas, das wäre ja das Schlimmste sage ich für alle irgendwo und das will ja niemand und von daher kann ich das nur unterstützen, seine Aussage, dass man da auf jeden Fall drauf achten sollte und beim Alter, ja, bin ich auch der Meinung, das kommt halt ganz aufs Kind drauf an. Es gibt halt viele Kinder, die sind sehr sehr mutig und schon unerschrocken. Es gibt welche, die sind so ein bisschen schüchterner oder zurückhaltender. Also ich glaube, da sollte man jetzt nicht gleich sofort irgendwie das Kind in eine Achterbahn auch stecken, auch wenn man es könnte, sondern ich glaube, erstmal so ein bisschen auch antesten, wie verträgt das Kind irgendwie was und ähm, ja einfach soft starten und wenn man sieht, okay, ist kein Problem, dann ähm, kann man auch das Kind überall auch mit dem, wo halt dann auch die entsprechende Größe und das Alter auch schon erreicht ist. Genau. Was auch
1: zum Thema Planung noch dazu gehört, und da weiß ich auch immer sehr, sehr gerne drauf hin, weil ich das sehr gerne auch nutze oder ja immer auch genutzt habe und ich auch immer wieder merke, dass Leute das gar nicht wissen, ist dieses Thema Baby Switch. Und mhm. das ist was, da erzähle ich mir gerne die Anekdote. Ich habe vor, vor vier Jahren oder so waren wir auch in Paris und haben in dem Village Natur gewohnt. Und haben da auch eine Familie kennengelernt, auch aus Deutschland. Und auf jeden Fall haben die Kinder gespielt. Und dann habe ich gesagt, und warte schon ein bisschen in Paris? Und er meinte, ja, wir waren irgendwie vorgestern da. Aber es war ein bisschen doof, weil wir konnten ja fast gar nichts fahren. so. Und äh, da habe ich gesagt, wieso? Naja, bei den meisten Sachen äh, durften ja die, die Kinder nicht mit. Und äh, dann durfte immer nur einer fahren. Und das war ja auch doof. Der andere hat jetzt immer nur draußen gewartet. Und dann wollte man sich noch nochmal anstellen. habe ich gesagt, ja, wieso habt ihr denn keinen Babyswitch gemacht? Was ist denn das? Das wussten wir gar nicht. Also, oh nein. Also, so ein ganz, obwohl es auch selbst auf dem Parkplan ganz groß hinten drauf steht und so. Aber das ist was, wo man wirklich sich vor informieren sollte und was eigentlich alle Parks anbieten, was man wirklich auch nutzen sollte. Und das ist ja, das ist ja in der, meistens funktioniert es ja so, dass man, wenn man vorne reingeht, wenn da jemand steht, der da arbeitet, dass man Bescheid sagt, hey, ich habe hier ein kleines Kind, es darf nicht rein. Wir würden es gerne beide fahren ähm, ne? und dann ist es so, dass einer sich anstellt und fährt und die andere Person darf dann, äh, dann wechselt man sich ab bei der Kinderbetreuung und der andere darf dann auch nochmal fahren, ohne sich anzustellen, ne? weil man wäre ja alternativ zu zweit gefahren äh, und so hat sich ja einer schon angestellt und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache, das funktioniert sogar auch oft so, ähm, wenn wir das jetzt haben mit der Kleinen und dem, und, und dem Großen, dass die Kleine halt irgendwas nicht fahren darf, einer bleibt draußen und dass dann unser Sohn hat es dann meistens gut, er darf dann zweimal hintereinander fahren, weil er darf dann einmal mit Mama und einmal mit Papa fahren. Ähm, dann im Rahmen dieses Baby-Switch, dass man sagt, okay, der darf dann nochmal mit dem anderen Elternteil fahren. Ähm, es ist sogar deswegen für ihn ganz angenehm und für uns äh, auch immer schön, weil halt jeder äh, anderer sich halt nicht wirklich anstellen muss. Ne? Und das funktioniert in Disney Paris super. Ich weiß, im Oberpark funktioniert das sehr gut. Ja. Ja, ich habe das in, in den meisten Parks eigentlich schon sehr, sehr gut erlebt. Und das ist auf jeden Fall was, was ihr nutzen solltet. Ne? Falls ihr das noch nicht wisst, da immer mal Fragen zur Not, wie das in den jeweiligen Parks funktioniert, bei den Attraktionen selber. Einfach mal die Leute, die dort arbeiten, einfach mal nicht fragen.
0: Und es ist halt auch kostenfrei. Also auch das, ja. warum warum das entsprechend dann auch nicht, nicht nutzen. Ähm, dazu habe ich noch eine andere Story. Das ist da geht so ein bisschen also <lacht> zum Thema Baby Switch, weil oft ist ja auch so, man stellt sich dann auch an und gerade Kinder entscheiden sich ja dann auch mal um, dass sie dann doch keine Lust haben zu fahren. Und wir waren auch mit einer anderen Familie, mit äh, kleineren Kindern, auch ähm, im Europapark. Ähm, und bei Atlantica Super Splash ähm, waren wir dann kurz vorm Einsteigen ins Boot und da wollte dann halt einer von den Jungs halt dann doch nicht mitfahren und hat ein Riesenterz gemacht und sowas. Und da war es dann irgendwie, waren die Mitarbeiter so nett. Da es nämlich, also man ist dann durchs Boot durchgelaufen, da gab es dann so ein kleine, wie so ein kleiner Käfig irgendwie, also natürlich ganz, ganz groß und halt sehr luftig und sowas. Also da ist er dann irgendwie durfte da rein und da warten aber so eine kleine Bank und alles. Und da haben die Mitarbeiter dann von sich aus angeboten, dass sie auf das Kind aufpassen können. Die Mutter ist zwar trotzdem dann auch mit dabei geblieben, <lacht> aber das fand ich irgendwie so, so nett, weil, ja, ich finde halt irgendwie, dass das in vielen Parks halt wirklich auch auf Kinder auch eingegangen wird. Und äh, wenn gerade wirklich verschiedene Bedürfnisse dann auch auftauchen oder dann doch, doch die Angst mal da ist oder mal geweint wird, also habe ich schon ganz, ganz viele Momente dann auch äh, miterlebt. Und ähm, ja, deshalb, wenn man irgendwie diesen Babyswitch nutzen kann, sollte man ihn nutzen und nicht halt das Kind irgendwie mitzerren oder also selbst wenn er wenn das Kind das schon die entsprechende Größe dann auch hat sondern eher dann draußen warten, dann ähm, ja kann man dann auch über den separaten Eingang oder über den Ausgang dann als zweite Person dann ohne Wartezeit mit der Attraktion auch fahren und das ist auf jeden Fall, glaube ich, das entspannteste für alle. Also nicht äh, die Kinder zwingen, <lacht> ich glaube, das geht nur nach hinten los, sondern wenn dann eher den Babyswitch nutzen.
1: Genau und wirklich was du auch sagst, ist genau richtig, die Kinder wirklich zu nichts zwingen, ne? Weil wenn man ihn einmal dann in die Achterbahn gezerrt hat und der war noch es war noch zu klein, dann hat man es auch erstmal so ein bisschen dem vermiest für die nächsten Jahre, ne? Und das hm. ist dann ähm, dann fährt man auch erstmal lange mit dem keine Achterbahn. Und das will man ja unbedingt nicht und deswegen ganz klar, ähm, super super Hinweis, ja.
0: Ja, Was auch noch ein super guter Hinweis ist, ist das Thema Armbänder oder Sticker für Kinder. Yes. Und da gibt's die direkt. Also ich glaube fast in jedem Freizeitpark direkt am Eingang. Das heißt, auf diesem Armband oder Aufkleber kann man dann den Namen des Kindes draufschreiben und die Telefonnummer vom, vom Elternteil und ähm, ja dann auch irgendwie das Kleidungsstück dann auch kleben oder das Armband dann auch drum machen, weil auch das kommt ganz, ganz oft vor. Man will es irgendwie nicht, aber bei so vielen Menschen und so viel Trubel und alles kann es dann doch mal irgendwie passieren, dass vielleicht irgendwie das ein oder andere Kind dann abhanden kommt oder irgendwo stehen bleibt und man kriegt es irgendwie nicht mit oder wegläuft. Und da sind diese Armbänder wirklich Gold wert, weil darüber kann man dann auch kontaktiert werden. Und auch das habe ich schon ganz oft gesehen, dass es auch genutzt wird und dass die Kinder das dann auch tragen. Also das sollte man immer, ähm, egal wie zuverlässig das Kind irgendwie ist, ähm, am Eingang dann auch entsprechend abholen. Auch das ist alles kostenfrei. Und das bietet eigentlich auch jeder Freizeitpark dann auch an.
1: Also ich habe ja mal meinen Sohn in Disneyland Paris verloren.
0: Oh ja, dann erzähl doch mal. <lacht> Bist du jetzt ein, ein, ein schlechtes Elternteil, wie man so schön dann auch gleich <lacht> Ja genau. <urteilt. lacht> Nein, und das war wirklich,
1: das, da hat man gesehen, wie schnell das geht. Ne? Also wir waren ähm, wir waren bei dem Stand hinten im im, im Adventureland und ähm, sind dann äh, über die über die Brücke gegangen ähm, Richtung hier Big Thunder Mountain. Und also wir, 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 wir waren zusammen und haben irgendwas getrunken und dann habe ich den Kinderwagen geschoben mit meiner Frau, kurz gequatscht und ich bin sicher, unser Sohn ist hinterhergelaufen und man guckt ja doch auch instinktiv als Eltern relativ schnell immer nach den Kindern und wenn es nur aus dem Augenwinkel ist und wirklich, also 30 Sekunden später oder... 15 Sekunden später gefühlt drehe ich mich um und denke, hä, der war doch eben noch da, da war der weg. So <lacht> Und es ist ja, da sind ja, und äh, der ist irgendwelchen Seifenblasen hinterhergelaufen <lacht> und war dann einfach abgelenkt. Und da war der auch schon fünf oder so, ne? und mhm. Oder sechs. Und und das ging so rasend schnell, wir konnten uns das nicht erklären. Ne, Man denkt dann immer, oh Gott, man ist schlechter Held, man hat nicht aufgepasst, aber es geht einfach manchmal super schnell. Und auf einmal, ne? und du denkst ja auch, okay, den, den musst du ja schnell finden, der ist ja ja, der hat ja nur zehn Sekunden Vorsprung, das ist ja ein Kind, das ist ja nicht so schnell. <lacht> und dann sind wir uns umgedreht, sind schnell in zwei Richtungen ausgeschwärmt und der war wirklich auf einmal weg, ne, so wie verschluckt in der Menge, ne, das hast du mhm. nicht mehr gesehen. Und dann gleich, oh Gott, oh Gott, ne, das Gute ist ja, ach, das ist ein in Paris, wusste ich auch, da ist ja jetzt keiner, die klaut ja, mit dem kommt ja keiner einfach da raus aus dem Park oder so, den kann jetzt keiner klauen, ne, so, <lacht> normalerweise. Und dann, ähm, ja, und dann haben wir dort einen, einen Mensch, der gerade irgendwie da am, am den Boden oder den Wege am Kern war, angesprochen, der sofort äh, reingesprochen in sein äh, Funkgerät, äh, so dass alle Castmember wussten, okay, da rennt irgendwie ein Kind alleine rum. Äh, was irgendwie, Das erkennt man ja Regel auch, die fangen an, die weinen ja, haben ja auch Angst und wissen, okay, mhm. ich bin jetzt hier alleine. Und ähm, naja, und dann haben wir irgendwie äh, ein paar Minuten panisch da rumgelaufen, überall geguckt. Und so drei, vier Minuten später hat er eine Nachricht bekommen, dann hat sich mein Sohn bis zum Schloss, hat das gefunden, oh der ist irgendwie bis zum Schloss gelaufen, den Weg kannte er irgendwie noch und wurde dann da aufgesammelt von, von einem Cast Member und es gibt dann dort auch ein äh, Lost Children irgendwie Office, wo man das dann abholen <lacht> kann. Oder das ist äh, 100 Kinder Schloss. warten auf ihre Elternteile. <lacht> genau Da kann man sich dann eins aussuchen. <lacht> <lacht> das auch ein anderes mal nehmen ja. nein und, ähm, das, und das war halt super und dann äh, kam er dorthin und dann war der so ein bisschen verängstigt, sehr klar und das, war, das ist jetzt sehr, sehr nett geregelt. Dann haben wir noch irgendwie ähm, einen Gutschein für den Luftballon bekommen. Und also wir haben insgesamt irgendwie 30 Euro Gutschein. haben die, haben die gesehen, oh, der hat noch eine kleine Schwester, die auch nochmal irgendwie Gutscheine bekommen. Das soll jetzt nicht anregen, sein Kind irgendwie dort äh, zu verstoßen, damit man da irgendwas bekommt. Aber also es war sehr, sehr nett und hat ihm auch irgendwie die Angst genommen. Und ähm, ja, aber das, das hat mir wirklich gesagt, wie schnell das geht. Und seitdem haben wir eben auch immer, also jetzt mittlerweile mit neuneinhalb nicht mehr, aber ähm, da haben wir ihm dann auch immer danach diese Armbänder auch irgendwie drum gemacht und er hat dann selber immer Sorge gehabt, dass er, also er ist dann auch nicht mehr verloren gegangen, er hatte, glaube ich, am meisten Angst von uns allen <lacht> und hat sich dann auch gemerkt, dass er am besten bei uns bleibt. Aber das zeigt halt einfach nur, dass es einfach so wahnsinnig schnell gehen kann und dass die auf einmal auch weg sind. Also man sieht die dann nicht, aber auch da sind alle Parks ja sehr, sehr gut ausgestattet. Alle Menschen, die in den Parks arbeiten, sind, das ja, auch, sind ja auch geübt und, und, und achten auch darauf und man findet die Kinder schon wieder. Aber auch da grämt euch nicht. Ihr seid keine schlechten Eltern. Das sage ich nur, weil ich auch keine schlechten Eltern bin. Aber es geht einfach schnell und nutzt diese Dinge, die eben halt dort in den Parks geboten werden. Die meisten Parks denken ja da mittlerweile dran.
0: Ja, ja. Dann äh, haben wir noch einen äh, tollen Spartipp dann auch für euch. Also zum einen lohnt es sich ja immer auch im Vorfeld bei Coupons und äh, beim ARC und äh, online überall auch mal zu schauen, ob es irgendwelche Angebote gibt oder auch so diese typischen Müsli-Verpackungen. Also da gibt es ja immer irgendwie zwei für 1 coupons oder Familienrabatt oder bei Ikea-Gutscheine. Also da einfach mal so ein bisschen die Augen offen halten. Aber, und das äh, habe ich auch regelmäßig auch äh, genutzt früher, ist das Thema äh, freier Eintritt zum Geburtstag. Und äh, das ist ja immer äh, sch ein schönes Ausflugsziel, äh, wenn man seinen Geburtstag feiern möchte. Auch da ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Freizeitparks früher häufiger auch angeboten haben. Oder auch, sag ich mal, wenn man älter wurde, dann wurde es irgendwie so ein bisschen auch auf zwölf reduziert. Also da einfach mal schauen. Viele Freizeitparks bieten nach wie vor den Gratiseintritt an den Geburtstag ähm, an. Allerdings mehr oder weniger nur noch für ähm, Kinder und es gibt auch diverse Arrangements, also wenn man zum Beispiel einen Kindergeburtstag auch feiern möchte, auch da haben wir ja zum Beispiel in der Heidepark-Folge schon mal ganz ausführlich drüber gesprochen, was es auch alles gibt, also da gibt es ja dieses Pepper-Pick-Party-Paket Pepper oder das Drachen-Party-Paket, also da kann man, sage ich mal, mit dem Geburtstagskind und mit den Freunden und Freundinnen sich dann einen schönen Tag dann auch machen, und diese Arrangements mit den Geburtstagskuchen, auch das gibt es eigentlich in vielen, vielen Freizeitparks, dass man das vorab dann auch buchen kann, und dass das Geburtstagskind gratis Eintritt hat und die ähm, ja Mitfeiernden ähm, ja, teilweise halt auch einen reduzierten Eintritt dann auch haben. Also auch das ist ja eine schöne Gelegenheit, sei jetzt mal, den Geburtstag dann auch zu feiern. Wie gesagt, ich hätte das gerne äh, auch noch äh, in meinem jetzigen Alter <lacht> mal gefühlt, <lacht> bin ich dann doch jedes Jahr auch an meinem Geburtstag im Freizeitpark, egal ob im Europapark, bis in Paris oder sonst wo. Ähm, ja Für mich gibt es da jetzt nichts Schöneres, was ich mir vorstellen könnte, aber ja der Gratiseintritt ähm, wurde da auch so ein bisschen auch gekürzt.
1: Ja, ja, nee, das ist, wenn man älter wird, ist nicht immer alles schön. Mm, ja. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, ja, ganz wichtig, genau, ich, äh, ich schaue nochmal, also was auch nochmal wichtig ist und wo ich auch immer wieder erstaunt bin, ist das Thema Spielplätze, ne? also selbst auch so, jetzt ne, wieder mal irgendwie an Disneyland Paris gedacht, dann denke ich auch manchmal, ach komm, lass uns doch mal irgendwas fahren, ne gibt es auch die tollsten Attraktionen und dann ist irgendwo ein Spielplatz und dann wollen die einfach eine halbe Stunde auf dem Spielplatz rumrennen, dann denke ich mir so, oh, hätte ich auch daheim auf den Spielplatz gehen können, aber äh, im Nachhinein ist es immer ganz gut, weil äh, erstens, auch da wieder hatten wir 5 und 3 12 die man kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie was fahren. Und das ist auch mal ganz gut, wenn die sich ein bisschen auspowern, dann funktioniert das Anstehen auch wieder ganz gut. Wobei <lacht> dann
0: dann wird es nicht so quänglich. Wobei ich der Meinung bin, das in Paris, hat eigentlich die wenigsten Spielplätze, oder? Also ich kenne nur den einen bei Big Thunder Mountain, hin, der aber immer zu hat. Genau, und dann das Piratenschiff. Ja, aber das hat doch auch oft so, oder?
1: Habe ich das schon mal offen Das hat, das hat, das hat gefühlt <lacht> häufiger auch für mich jetzt äh, gefühlt, wie das hinten bei Big Thunder Mountain. Ähm, aber ja, es gibt zwei, aber selbst die, also es ist auf dem Piratentief. Der,
0: wenn der aufhört, dann äh, hüpfen meine Kinder da schon gerne rum. <lacht> also die schönsten Spielplätze habe ich im Center Parks im Allgäu äh, gesehen. Da war ich ja erst Anfang des Jahres. Auch dazu gibt es eine Folge, wenn ihr noch mal reinhören wollt. Ähm, da war es nämlich so, dass ähm, bei den Ferienhäusern, ähm, das ist ja sehr naturverbunden, dann ganz große und, und schön gestaltete und thematisierte Spielplätze waren mit verschiedenen Tieren, also auch so mit sehr viel Witz und Humor. Irgendwo dann so ein riesen Fuchs, der gerade irgendwie so Hühner jagt, und aber so ganz viele Rutschen dann auch ineinander verbaut. Oder was auch schön ist, und auch da muss ich jetzt leider nochmal das Legoland dann auch nochmal nennen, war auch da im Ferienpark ähm, gibt es ganz viele äh, Ferienhäuser und auch zu jedem Ferienhaus gibt es mehr oder weniger dann auch einen großen Spielplatz in direkter Nähe. Also auch da äh, ja, bieten Freizeitparks sehr viel an, aber auch im Europapark unter Phantasialand. Also es gibt immer irgendwo dann auch Spielecken, aber da würde ich jetzt so ein bisschen als Negativbeispiel bisschen in Paris dann auch sehen, weil die Spielplätze, die ich da kenne oder ich kann jetzt überwiegend den einen, hat eigentlich immer zu, aus welchen Gründen auch immer. Also das habe ich bis heute noch nicht verstanden, warum das immer geschlossen hat. Ich glaube, ungefähr mit Pocahontas oder sowas, Playground, irgendwie sowas in der Richtung heißt das. das.
1: verstehe ich auch nicht, weil du brauchst ja da gar keine Mitarbeitenden. Ne? Also die kannst, die kannst du einfach aufmachen. Musst du musst ja auch so das mal, du mal durchputzen. Ne? Ich, ich verstehe es auch nicht. Aber wahrscheinlich haben die da wieder so viele Sicherheitsauflagen. Äh, keine Ahnung. Ja? Also ja. Genau. Nee, also warum ein Spielplatz zu haben muss,
0: verstehe ich auch nicht. Bei Attraktionen kann ich es verstehen. <lacht> und es gibt ja nicht nur die normalen Spielplätze, sondern es gibt auch, und das ist ganz, ganz beliebt bei den Kindern, die Wasserspielplätze. Und auch da gibt es in vielen, vielen Parks äh, extra Bereiche, wo halt mit Wasserfontänen kleine Wasserrutschen. Äh, also im Freizeitpark, also da sprechen wir jetzt nicht von irgendwelchen Thermen oder oder Freibäder, sondern das sind ja kleine Bereiche, wo halt mit Wasser gearbeitet äh, wird. Und vor allem äh, im Sommer ist es halt der Hotspot für Kinder, <lacht> da rumzutoben und zu planschen und Co. Und da ist, glaube ich, auch einer der ultimativen Tipps, ähm, ja Wechselkleidung mit, mitzunehmen oder auch äh, Badeklamotten, auch wenn man jetzt denkt, man geht in den Freizeitpark, aber packt es ein, weil man wird sich dann ärgern, wenn das Kind dann doch irgendwie mal schnell reinrennt und dann von oben bis unten nass ist. Das geht vielleicht im Sommer noch ganz gut, weil es dann schnell trocknet, aber gerade so in der Übergangszeit... Ähm, ist es natürlich besser, wenn man irgendwo äh, ja, Wechselkleidung einfach eingepackt hat, weil die sind auch richtig schön äh, gestaltet auch. Und da bin ich manchmal auch so ein bisschen neidisch, weil so ein Angebot gibt es für die Erwachsenen nicht. <lacht> nee, das stimmt natürlich, auf jeden Fall. Ähm, wobei man
1: kann auch als Erwachsener ja durchbringen. Ne? Also gerade wenn man irgendwo ist und es ist einfach super heiß, dann äh, geht das
0: natürlich auch. <lacht> ja. Wie ist es denn, wenn ihr unterwegs seid? Äh, Thema Snacks und Getränke. Erzähl doch mal, packt ihr was ein, kauft ihr was vor Ort? Wie ist das? Weil auch da als Familie müsst ihr immer mal Summe X rechnen. Also ist jetzt nicht so, als wenn du alleine irgendwo gehst, wo du halt das Essen nur einmal bezahlen muss, sondern im Zweifel viermal oder noch mehr, je, je größer man als Familie unterwegs ist. Wie wirkt ja, das denn sagen? Ja, ganz genau. Das ist halt oft das
1: Thema. Ne? Und gerade bei größeren Parks ist es ja immer so, ne, wenn man man zahlt halt immer irgendwie für vier, ne? Zahle ich jetzt immer. Ne? So, und dann dann ist es in der Tat so, wir haben das jetzt, in Walt Disney World auch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir frühstücken morgens was im Zimmer, irgendwie Sandwiches, also auch da, je nachdem, wo man wohnt, aber viele Zimmer haben ja irgendwie auch Kühlschränke und so. Und dann nimmt man was mit. Und ich bin bin auch schon so, ich will schon immer auch mal in den Parks essen, aber ich versuche es irgendwie auf eine Mahlzeit zu beschränken, also für mich gehört halt auch Essen zu einem Freizeitpark dazu, wir reden ja immer ganz viel auch über Essen und wie toll das überall schmeckt und so, oder in den meisten Parks und deswegen will ich das schon auch mitnehmen dann reicht den Kindern ja auch häufig je nachdem wie alt sie sind und wie viel sie essen, aber bei meinen reicht irgendwie auch ein Snack oder wir haben jetzt auch gelernt, dass wir dann echt lieber mal nur zwei Portionen für uns, vier bestellen und dann gucken, wenn die dann satt sind und man hat selber noch Hunger, nimmt man da was nach, aber da nicht zu so viel zu bestellen und ähm, mein Sohn liebt Obst und Gemüse, das ist immer toll mitzunehmen, ja, und äh, ansonsten äh, ein paar Sandwiches nehmen wir schon mit. Ich will aber auch immer ungern der sein, der halt irgendwie einen riesen Bollerwagen hinter sich herschleppt mit mit einem ganzen, einem ganzen <lacht> ja. Gelage da drin, weil irgendwie, ja klar, es kostet natürlich Geld und aber ich finde, ein bisschen was gehört es auch dazu. Und wenn es nur ist, irgendwie eine Zuckerwatte oder Choros oder was auch immer es gibt und Popcorn, das reicht ja dann manchmal auch in so einem Tag. Da muss man sich immer auf die komplette, gesunde drei Mahlzeiten Ernährung achten. Ja, ein bisschen Spaß muss ja dann essen oder in dem Freizeitpark irgendwie auch machen. Aber ich nehme schon mittlerweile auch was mit, weil dann, also Frühstück, Mittag und Abendessen in einem Park, das frisst einem schon die Haare vom Kopf.
0: Aber es ist ja dann nicht auch manchmal eine Herausforderung, wenn es halt überall lecker riecht? Irgendwie da gibt's hier Waffeln, da gibt's das. Also hast du die Erfahrung gemacht? Auch da sind, glaube ich, die Kinder irgendwie äh, natürlich sehr unterschiedlich. Aber ist es besser, wenn man vorher klar sagt, so ihr dürft euch heute nur ein oder ihr dürft euch eine Sache irgendwie rausholen, dann ist auch gut? Oder sind die da also so diszipliniert, dass sie genau wissen, okay, <lacht> ähm, wir können, sage ich mal, das Budget irgendwie nicht äh, ausreizen bis Ultimo und alles essen.
1: Nee, also ich habe ich hab immer schon versucht, die möglichst dann, wenn ich wusste, es kommt irgendwie, als ich sie ein bisschen... Äh Schön Vollstopfe mit äh, den mitgebrachten Sachen. Immer so, komm, hier, bei esst doch mal ein Sandwich oder so, ähm, damit sie nicht bei jedem Stand dann Quängeln und Hunger haben. Ne? Klar, wenn ich dann natürlich sage, nein, wir essen jetzt heute Mittag und vorher gibt's nichts, dann riecht alles noch besser. Mhm. Ähm, wenn ich den aber irgendwie mit drei Äpfeln und einer Gurke und einem Sandwich irgendwie vollgestopft habe, dann komme ich auch ganz gut vorbei. Und Popcorn kommt bei mir nie rum, aber ansonsten den Rest geht's dann schon auch. ja und ähm, Ja, also das habe ich das Gefühl, funktioniert irgendwie ganz gut. Zumindest bei meinen, aber da sind andere anders und manche quängeln dann mehr und dann holt man Zeit. Da muss man gucken, wie seine Kinder diszipliniert. Aber ich, also das geht meistens schon. Aber eben halt ganz zu sagen, nee, es gibt jetzt gar nicht im Freizeitpark. Wie gesagt, ist für mich und weiß ich, ist das ja auch so Freizeitparks, sind halt eben nicht nur Attraktionen und, und schöne Thematisierung, sondern hat eben auch Essen.
0: Ja und, und dann da gibt's dann auch, so Kindermenüs, wo es dann irgendwie ein besonderes Spielzeug dann auch dazu dann auch gibt. Also das machen die ja schon clever, wo man dann wieder was sammeln dann auch kann und oder spezielle äh, ja äh, Produkte dann auch oder äh, Getränke für Kinder oder kleine Snacks oder sowas. Also ja, ich meine uns fällt's ja auch schon schwer hinein zu sagen, weil man ja. würde an jeder Stelle eigentlich ja sagen <lacht> wollen. <lacht> also ja. den größten Struggle habe ich immer im Phantasialand, ähm, wo ich jetzt schon wieder denke beim nächsten mhm. Besuch: Oh Gott, was esse ich alles nicht, ähm, damit ich irgendwie Platz habe für andere Sachen und das Angebot ist einfach viel, viel, viel zu groß und da braucht man eigentlich schon fast gar nicht mehr ein Restaurant besuchen, wenn man schon weiß, okay, man kann sich eigentlich nur den ganzen Tag durchsnacken und dann ist man auch mehr als satt.
1: Das stimmt, das ist aber ein leckerer Essenspark, Ja, da hast du schon recht. Ach, total, also
0: ich finde, das ist der beste Essenspark. Also
1: Ja, so. finde ich auch, also in Deutschland auf jeden Fall, Fantasieland, da das unterschreibe ich, ja.
0: da wird es dann ein bisschen schwerer. Schön, dass wir uns immer so einig sind, oder? Also. Das ist wahr. Ja,
1: aber was ich eben gerade angesprochen habe, wenn ich zu diesem Thema Bollerwagen komme, muss ich mal so über die Brücke schlagen, zu diesem Thema Kinderwagen auch. Mhm. Also auch da muss man immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, in Deutschland in den Parks geht es noch, korrigiere mich. Ich weiß, in Walt Disney World ist es so, in Disneyland Paris sind ja auch jetzt so ein bisschen Größenordnungen eingeführt worden, weil die Leute ja wirklich irgendwie mit halben Lastwägen da rum sind und voller <lacht> Essen und Trinken und was weiß ich was alles. Ähm, natürlich, äh, ich behaupte mal, wollen die Parks das nicht immer so haben, weil sie natürlich auch ein bisschen Essen und Getränke verkaufen wollen, dass man nicht seinen kompletten Hausstand da mitschleppt. Ähm, aber es ist natürlich auch immer das Thema, das muss ja alles irgendwo stehen, wenn man in der Attraktion ist, ne? Und dann stellt man alles voll mit diesen Riesenwagen oder fährt den Leuten im Weg rum. Also da muss man immer gucken, was nimmt man da mit. Ähm, Kinderwagen, Kinderwägen gehen natürlich immer. Ich persönlich war nie ein Fan von den Kinderwägen, die man leihen kann dort vor Ort. Also gerade in Disney Parks, das ist noch nicht deren Deren bestes äh, Stück da, diese, diese, die, <lacht> nee, die sind, eklig auch. Die, 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 die sind, ja, ne, und dann sind die auch, die waren ja eine Weile auch richtig so aus, gerade in den USA, so einfach so aus Hartplastik, so ein Stück gegossen, ne, so, so eine Plastikschale da sitzt. Also, da habe ich, haben wir schon immer unseren so eigenen mitgenommen, ne? und, äh, das, das war schon auch, da würde ich die eigenen Kinder wegen mitnehmen. Klar, wenn man immer, wenn man keinen Platz im Auto hat dafür, dann leiht man sich den halt mal, aber, ähm, ist halt immer die Frage, wenn man so einen tausendfach benutzten Kinderwagen nehmen, kann man die eigene mitnehmen. Aber wenn man mal keinen hat, eigentlich verleihen also zumindest die großen Parks ja auch alle irgendwie Kinderwagen. Ja? Ja. Und manche sogar auch Bollerwegen. Und manche man auch so hält. Dreiräder
0: für Kinder, also irgendwie, die dann so mit mittrampeln äh, irgendwie können. Und, und das ist halt auch echt so ein Phänomen, in vielen Freizeitparks gibt es ja dann auch extra Parkplätze für Kinderwegen, also vor mhm. den Attraktionen so auch teilweise sehr schön thematisiert. Ähm, aber auch da ähm, ist, glaube ich, jetzt sicherlich jetzt auch kein Geheimtipp, aber alle Wertsachen sollte man halt immer gut mitnehmen und nichts in diesen Kinderwegen zurücklassen, ähm, weil es halt immer doch sein kann, dass, ja, ich meine, der steht dann halt offen rum. Ich glaube, es sind jetzt die wenigsten, die jetzt irgendwelche fremden Kinderwegen komplett wegtragen, aber wenn da irgendwie was offen liegt oder irgendwie in der Tasche oder sowas, also, da wäre ich immer so ganz vorsichtig irgendwie, was man, was lässt man zurück oder was, ja, gibt man vielleicht auch ins Schließfach oder lässt gleich im Auto dann auch. Also, ja. Ja, Kinderwegen sind da jetzt nicht so der sicherste Ort für irgendwie Wertgegenstände. Nee, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Aber wie gesagt, und sie kosten
1: in der Regel auch Geld. Also, ne, nehmt vielleicht besser den eigenen mit und lasst dann nichts drin.
0: Ja, was natürlich auch, sage ich mal, immer sehr schön ist, wenn man in einem Freizeitpark unterwegs ist. Und du hast ja jetzt auch schon angesprochen mit Pepperpick und Co. oder gerade wenn man so die, die, die äh, Stars der Kindheit irgendwie dann auch als Characters irgendwie dann auch sieht oder Ed Euromaus oder Mickey Mouse oder wer auch immer, ähm, ist das Thema Souvenirläden und Merchandise natürlich auch ein, ein schönes und auch gefährliches Thema, weil diese Souvenirläden sind ja wirklich wie Sand am Meer überall zu finden, also an den Ausgängen, bei der Attraktionen, am Eingang, überall wird man eigentlich verleitet, Geld auszugeben und auch das ist natürlich ein schönes Quengelthema für gerade Kinder, die halt in jedem Shop glaube ich tausend Sachen auch finden würden, die sie unbedingt auch brauchen. Auch da als Familienvater, Jens, wie, wie schätzt du die Situation ein? Ist es auch da besser, sag mal, Vorabungen zu besprechen mit den Kindern? Ähm, klar, das geht ja sicherlich erst ab einem gewissen Alter, ähm, was irgendwie ge äh, gekauft wird oder wegen, ähm, ja, auch den Spargeld oder sowas. Also, wie, wie hast du das gehandhabt? Genau, wir haben das immer bislang
1: so gehandhabt, dass wir gesagt haben, ihr könnt euch eine Sache aussuchen in dem Park. Ne? Und dann, weil klar, die wollen alles haben. Ne? Gerade mein Sohn, jede jegliche, Plastikschwerter, wenn es irgendwie Schwerter sind, das muss <lacht> es immer sein. Dieses Schwert. Und da habe ich gesagt, nee, guck mal, vielleicht kommt Schwer noch ein Schwert. Und wenn nicht, wenn du kein Schönes findest, holen wir uns halt am Ende das. Auch immer in der Hoffnung, dass wir nicht den ganzen Tag mit so einem Schwerter rumlaufen müssen. Immer. Aber <lacht> auch ein das guter Tipp. ja, Ja, ne, weil das, ne, also auch da, ne, müsst ihr ja auch mal gucken, je nachdem, bei manchen Parks ist es ja so, dass man die Sachen auch einlagern kann und am, am, am Ende des Tages erst abholen oder wenn man in dem jeweiligen Hotel von den Parks wohnt, dann auch sich das ins Hotel liefern lassen kann, weil sonst rennt man mit dem ganzen Kram halt den ganzen Tag rum und die Kinder wollen ja morgens schon alles haben und oftmals ne, so ein Schwert kann ich dann auch in viele Attraktionen nicht mit reinnehmen, dann muss ich es im Kinderwagen liegen lassen in der Hoffnung, dass es dann hinterher noch da ist und deswegen eher am Ende des Tages und wirklich, wir haben immer gesagt, ein, ein, jeder darf ein Item pro Tag holen, am Ende haben wir dann meistens den auch noch mehr geholt, obwohl die ganze, wir wollten gerade mal so T-Shirts und so, ach komm
0: hier, das sieht doch schön aus.
1: Das haben wir dann irgendwie denen nicht zur Last gelegt und nicht abgezogen von ihrem einen
0: Teil, aber. Oder mussten, sind dann in die Miese gegangen, mussten dann Kredit aufnehmen, nur ja, weil genau. du irgendwie zwei Shirts verkaufen so, musst. Dafür musstest. gibt's nächstes Mal nichts, weil du hast jetzt ein T-Shirt
1: <lacht> bekommen. Aber ja, das, das, das hat schon, gesagt, einen Teil pro Tag, überlegt's euch gut und das haben die dann, äh, manchmal haben sie auch zwei bekommen, da bin ich ja
0: ehrlich, wir kaufen ja auch alle gerne Merch. Aber das äh, ist dann, das hat dann ganz gut funktioniert. Ja, aber es ist, glaube ich, trotzdem besser irgendwie da offen irgendwie mit, mit umzugehen und nicht zu sagen, so jetzt wird gar nichts gekauft, weil, ja, es ist so ein bisschen auch wie das Snack-Thema oder sowas, wenn man schon mal da ist und die ganzen schönen Sachen sieht und was ich natürlich auch toll finde, also so ging es mir immer, so ein Souvenir, ich finde, da erinnert man sich halt auch lange dran, also gerade so Stofftiere sind ja für Kinder wirklich sehr, sehr bedeutsam dann auch und ähm, ich glaube, dass sie, sag ich mal, noch mehr Erinnerungen an diese Stofftiere dann auch knüpfen, und wenn man das natürlich im Freizeitpark gekauft hat und dann halt Erinnerungen an diesen schönen Tag hat, also ich finde schon, dass es auch was Schönes ist, ich halt mal, sich dann auch was, was zu gönnen. Aber klar, es muss natürlich auch zum Budget dann auch passen und äh, sollte halt wohl überlegt dann auch sein. Auf
1: jeden Fall, ja. Dann. Es fällt mir noch ein Thema ein, was ich jetzt wieder schmerzlich festgestellt habe, dass Kinder das doch mögen, ist das Thema Kinderschminken. <lacht> und das war jetzt auch so, dass meine Tochter, als wir jetzt auch in Walt Disney World waren, und das ist natürlich auch in Florida, ist es ist warm und schwül und wir hatten irgendwie 34 Grad und da wollte ich dir doch echt Kinderschminken. Da habe ich gedacht, auch Leute, warum bietet ihr das denn überhaupt an? <lacht> das ist ja eigentlich unfair, weil die Kinder wollen es dann und du weißt, genau eine halbe Stunde später hat ihr das wieder runtergeschwitzt und so. Ne? Und ähm, ja, also da sind wir nicht von weggekommen und ich habe dann gesagt, okay, das war dann das war ihr größter Wunsch. Und dann haben wir sie schminken lassen. Es hat auch erstaunlich lang gehalten irgendwie über den Tag. Ähm, aber das ist was, ähm, was es auch immer gibt, wo ich eigentlich auch immer denke, macht es eher später im Tag, wenn es heiß ist und man fährt dann alles und sieht dann irgendwann verschmiert und verschwitzt aus. Aber das ist auch was, ähm, ja, was, wo ihr euch darauf bewusst sein müsst, bevor ihr in so einen Park fahrt. Das wird meistens irgendwo angeboten und die Kinder wollen es dann doch hier und da mal machen und da kommt man schwer drum
0: oder was in die Haare flechten oder sowas. Also ja, da sind die krass. Parks auch sehr kreativ, alles irgendwie anzubieten, Ja, ja, ja. um das Geld aus der Tasche irgendwie da auch zu leiern. <lacht> ähm, aber ja, auch bei bei dem Kinderschminken irgendwie, ich glaube, das wird auch so versiegelt irgendwie dann wahrscheinlich in Amerika noch mehr, dass es wahrscheinlich ein paar Stunden dann noch hält. Aber ja, Oder, ja. oder auch so Kindertattoos oder sowas, was es genau. da auch alles Verrücktes irgendwie gibt. Also ähm, ja, das, das beobachte ich auch. Und, und das ist auch so ein bisschen zum Thema Planung noch, was ich immer ganz schön finde, es gibt ja auch über das Jahr immer wieder auch Events, vor allem auch für Familien mit Kindern. Auch da sind eher die Familienparks und die kleineren Parks sehr prädestiniert für, dass man da einfach mal schaut, wo, an welchem Tag ist irgendwas Besonderes geboten. Keine Ahnung, es gibt von, von, von Super RTL oder Togo mal so einen Tag oder irgendwie keine Ahnung, zu, zu Halloween, wo man auch Kürbisse gemeinsam dann auch schnitzen oder basteln oder irgendwie verzieren dann auch kann. Also da gibt es ganz, ganz viele schöne äh, interaktive ähm, Events oder Tage, wo man einfach auch über den Freizeitparktag hinaus einfach so ein paar schöne Sachen dann auch erleben kann. Also das ist auf jeden Fall auch immer ein Tipp. Und und das ist natürlich auch so ein bisschen auch diese Premium-Lösung. Ich meine, ein Tag ist zwar schön, aber mehrere Tage ist natürlich noch schöner. Und ähm, auch da, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen aus deiner Erfahrung dann auch erzählen, ähm, gerade was so Themenhotels dann auch angeht oder lieber ein Hotel außerhalb, was gar nichts mit dem Thema Freizeitpark zu tun hat, um da ein bisschen mehr Ruhe einkehren zu lassen was würdest du da, sei es mal unseren Zuhörerinnen, die natürlich auch in der gleichen Lage irgendwo sind und Kinder haben, was würdest du denen empfehlen?
1: Ja, es ist halt schon wirklich eine Preisfrage. Ne? Und, und wenn man sagt, komm, also entweder man sagt, das ist jetzt eh alles so teuer und das ist jetzt einmal im Jahr oder so und dann ist es auch egal. Oder man sagt, na naja, ich habe bewusst jetzt eh schon alles für vier bezahlen, ähm, dann spare ich irgendwie beim Hotel. Ich finde aber, das spart man ein bisschen am falschen Ende. Vor allem, ähm, wenn es Hotels gibt, die wirklich direkt am Park sind, ne? wo du dann wirklich hinter, ich weiß, im Legoland ist das ja so, da kannst du ja direkt ins Hotel reinlaufen, je nachdem, welchem du halt bist, aber in manchen anderen halt auch, oder auch in dieser Paris, mal ja auch schnell in den Hotels, Europa Park bist du ja auch, kannst du ja auch je nachdem, wo du übernachtest, direkt reinlaufen. Und das ist schon was Schönes, weil du hast dann halt, du hast dann halt noch mal, noch mal, ein extra Ende. In der Regel haben die auch natürlich super thematisierte Zimmer. Reden wir auch immer sehr viel drüber und auch oft Zimmer mit noch irgendwie zwei Stockbetten ne? und wo man dann die Kinder in cool thematisierten Stockbetten schlafen kann. Ich weiß, wir waren im Heidepark äh, in dem Abenteuerhotel, oh, ja. mhm. das war auch richtig richtig toll. Da haben die Kinder also auch mega drüber gefreut und haben auch die schlafen sonst oft auch bei uns im Bett lieber. Da haben sie auch wirklich in den Stockbetten geschlafen, weil es so cool thematisiert war und das, das, das rundet den Tag dann echt mega schön ab und wie gesagt, man hat noch was vom Abend. Die schlafen nicht sofort im Auto ein und sind dann, wenn man heimkommt, irgendwie wieder wach und quengelig oder so. Das ist schon schön und man nimmt dieses Thema noch so ein bisschen mit, diese Magie. Ähm, aber es ist natürlich auch häufig ein teurer Spaß.
0: Mhm. Ja, also ja, also ich glaube, letztendlich kommt es einfach darauf an, so ein bisschen was. Was gibt das Budget dann auch her? Ähm, wenn man viel Budget hat, kann man dann sich natürlich auch gerade so eine Übernachtung dann noch mal leisten oder auch vielleicht mal zwei Eintritte. Ähm, ja, aber ich glaube, man soll sich da jetzt irgendwie nicht nicht äh, immer nur vom größtmöglichen Umfang irgendwie ausgehen, sondern, und das habe ich einfach irgendwo dann auch in meiner Erfahrung oder jetzt auch mit den Patenkindern, es reicht manchmal halt auch schon kleine Sachen, kleine Attraktionen, ein, zwei Attraktionen, wo sie sich den ganzen Tag mit auch aufhalten können. Also wenn man jetzt das Budget jetzt nicht gleich für den Europapark da noch hat, dann gibt es vielleicht auch irgendwas in der Nähe, äh, wo man erstmal irgendwie starten kann und ähm, sich dann so ein bisschen dann noch steigern ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man auch die Kinder da noch einschätzt, sage ich mal, wie, wie, sehr sie Interesse haben. Aber ich muss sagen, nachdem ich diesen fürstlichen Tag irgendwie im Europapark ausgewählt hatte, mit den Patenkindern, wie dann so einen schönen Tag hatten, habe ich da natürlich so ein richtig schönes Stein im Brett. Und immer wenn ich zu Besuch komme, ist klar, wann geht's das nächste Mal in den Tag, also. Das haben die sich schon sehr gut auch gemerkt und auch mein, mein Logo, auch das erkennen die auch sofort und haben natürlich auch gleich so so Kinder-T-Shirts äh, von mir dann auch bekommen, ähm, dass sie jetzt auch im Kindergarten noch gleich angezogen haben. Also die sind da schon stolz drauf und ähm, ja, das, das freut mich, dass ich denen da auch so einen schönen Tag ähm, ja vielleicht, konnte
1: vielleicht die nächste Generation hat Freizeitpark äh, ja. Verrückten äh, <lacht> <hier> rangezogen <lacht> ja, ja. ja ja ist ja auch richtig es ist, ist ja auch toll und ich glaube eben nochmal zu dieser Frage mit dem mit dem Geld mit dem Budget klar muss man immer jeder gucken aber auch da würde ich sagen ich würde lieber bevor ich jetzt äh, wenn ich jetzt ein begrenztes Budget habe bevor ich jetzt das Geld für ein tolles äh, Hotel ausgebe würde ich dann lieber irgendwo in einem kleinen Hotel wohnen, außerhalb, aber lieber nochmal einen Tag dranhängen oder nochmal einen halben Tag. Also ich glaube, das Wichtigste ist, gerade mit Kindern, einfach sich Zeit zu nehmen und nicht alles auf einmal machen zu wollen und dann lieber nochmal einen halben Tag dranhängen, ähm, anstatt jetzt alles in einem Tag zu machen und dann nur noch irgendwie das Geld für ein tolles Hotel zu haben und am nächsten Tag wieder abzureisen, dann lieber einen halben Tag noch mal in den Parks Ja, und, und alles in Ruhe genießen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auf unseren, ja, natürlich ein paar Notizen hier und da steht das richtige Ende finden. Ja. Da dachte ich, ja, das wäre doch vielleicht, mal gucken ob wir jetzt das richtige Ende finden. Das bringt mich dazu, dass wenn ihr viele von diesen äh, Tipps, die wir jetzt äh, besprochen haben, nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf Stefans wunderbarem Blog Freizeitpark-Traveler.de finden. Da im Blogbereich gibt es einen Blogartikel Freizeitpark-Tipps und Tricks für Familien mit Kindern. Da steht auch nochmal vieles von dem, was wir eben erzählt haben, zusammengefasst.
0: Genau, da kann man nochmal alles nachlesen, nochmal irgendwie sich selber auch Notizen machen. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf euer Feedback. Also äh, wenn ihr mit Kindern schon mal unterwegs wart oder noch Fragen habt, also schreibt uns da gerne jederzeit auf unseren Social-Media-Kanälen. Mich, wie gesagt, findet ihr unter Traveler oder den lieben Jens unter Mausgebubble, äh, der ja auch mit seinem eigenen Podcast noch am Start ist, der ja auch Mausgebubble heißt. Genau, also <lacht> da,
1: falls ihr da noch kurze Infos haben wollt zu meinem, zu meinem Trip mit der Familie nach Walt Disney World, da ist schon die, der erste, die Hälfte des Trips ist schon als Podcast-Folge draußen, die andere Hälfte kommt die Tage, also wenn ihr das auch nochmal wissen wollt oder dass der Park, die Parks, immer interessiert haben, da gerne mal reinhören.
0: Ansonsten, und dann muss ich jetzt doch noch mal zum Ende auch kurz ein bisschen Schleichwerbung machen. Ähm, habe ich, ich doch mal, auch gerade schon. Ja, ja, nee, das, ich mache gleich weiter irgendwie. Sehr Ich bin gut. auch gleich am Ende. <lacht> und zwar natürlich mein Traveler reiseführer also von von Guide GuideMe, der jetzt seit ein paar Wochen unterwegs ist. Da wollte ich jetzt einfach die Gunst der Stunde noch mal nutzen, um mich einfach zu bedanken für das tolle, tolle Feedback, was ich jetzt auf allen Kanälen auch bekommen habe. Und über 80 Bewertungen schon auf Amazon und Co. Also und das äh, freut mich wirklich sehr, dass mein erstes Buch so gut bei euch angekommen ist. Und auch da haben wir ja schon viele Familien mit Kindern auch geschrieben, dass auch das Buch dafür auch gut war, um sich inspirieren zu lassen und auch da die ein oder anderen Tipps und Tricks dann auch rauszuziehen. Also auch da vielen Dank für. Und wer sagt, ähm, er möchte noch mehr Freizeitpark-Traveler-Feeling, auch da kann ich nochmal einen Hinweis geben, dass jetzt schon der Vorverkauf für den Freizeitpark-Traveler-Club 2023 gestartet ist. Also auch da schaut auf meiner Seite und in meinem Online-Shop dann auch vorbei, ähm, da gibt es wieder ein ganz, ganz tolles Willkommenspaket äh, im nächsten Jahr, wieder neue Events, äh, tolle Vorteile auf allen Ebenen. Also auch wenn ihr, wenn ihr auch da dabei sein wollt, schreibt mir gerne, dann schicke ich euch alle Infos zu oder ihr guckt euch einfach auf meinem Blog dann auch um. Und genau, dann geht es auch nächstes Jahr mit voller Power dann auch weiter. Und auch da haben wir schon wieder die ein oder anderen schönen Aktionen auch geplant. Und Jens, wir zwei bleiben natürlich auch im Podcast und im Geiste und im Herzen verbunden. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ähm, ja, wir haben noch ganz, ganz viel Redebedarf und noch ganz viel Folgen auch vor uns und ich glaube, ich kann auch für dich sprechen, dass uns auch dieser Podcast sehr, sehr äh, viel Freude macht und wenn es euch auch äh, freut und ihr auch einige Tipps und Tricks mitnehmen könnt und konntet, ähm, dann freut uns dann natürlich auch Ungemein. Genau.
1: Und am, am am besten auch noch, äh, wenn ihr äh, das alles gerne hört, was wir hier so fabrizieren, dann gerne drüber reden, weiterempfehlen. Wenn irgendeiner sagt, ach, ich würde gerne mal einen Freizeitpark, dann immer gleich sagen, hey, hört doch mal den Freizeitpark-Traveler-Podcast.
0: Ja. Oder alternativ, äh, nehmen wir natürlich auch Geschenke entgegen. Also Ja, <lacht> auch das da. auch.
1: <lacht> genau. Also äh, wer, 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 haben wir heute alles erwähnt. Äh, einfach mal so, also wenn die sich bedanken wollen, <lacht> <lacht> ja. mögliche Marken, dann. <lacht> genau, HIP kann gerne uns was BM. schicken. Genau. <lacht> genau das, äh, alles natürlich sehr gut. <lacht> ja.
0: Jens, herzlichen Dank wieder. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Die nächsten Folgen sind auch jetzt schon wieder in der Planung. Auch da, wenn, ihr, wenn euch noch irgendeine Folge fehlt, so einem bestimmten Park, wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viele Folgen auch aufgenommen, dann sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, tschüss. <lacht> bis bald. Ciao.